Hej! Åh, det är så fantastiskt att kunna tala om den heliga ande. Vi är inne i en undervisningsserie om den heliga ande. Och det här är del tre och talar om Jesus smord av den heliga ande. Vi vet ju att i skriften så fanns det en sådan underbar förväntan på denna Kristus, denna Jesus, denna frälsaren, denna Messias som skulle komma till judarna och bringa frälsning och upprättelse till denna nationen. Mose hade ju talat om det redan och sagt att det kommer en profet lik mig. Lyssnat åt honom hade Mose sagt till, till eh, sitt eget folk. Och sen så följer vi skriftens gång genom gamla testamentet och profetierna börjar att komma till David om att David ska få ha en son på sin tron och hans tron ska vara till evig tid. Och vi vet ju att Jesus han var en Davids son. Denna sonen som skulle sitta på tronen. Det uppenbarade sig senare att denna Salomo, sonen till David som kom, han var inte den som uppfyllde löfterna. Och vi ser i Mikas bok om hur denna, denna, denna Kristus då ska födas i Betlehem. Och det finns så många fantastiska löften. Och inte minst i Esaias bok. Och jag har ofta tänkt att hur var det? Ja, ibland så har jag liksom satt mig in i, i Petrus och hans lillbrorsa Andreas och kompisen Filippus och de andra kompisarna Zebedeus, grabbarna Jakob och Johannes. De växte ju upp i Kapernaum och, 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 och de var ju i synagogan och hörde dessa skrifter om denna kommande messias. Och de växte ju upp där i sina enkla kår. Där papporna, de var fiskare och de lärde sig fiskyrket med sina fäder och var ute på nätterna och, och sålde. Och det är faktiskt ganska intressant att komma till Kapernaum och så ser du bland ruinerna i Kapernaum i Israel idag i Galileen, norra Israel. Så ser du det hus som man trodde var Petrus hus. Och det är det största huset i den byn. Och där innan Kapernaum fick sin egen synagoga så tror man att i Petrus hus så samlades männen på fredagskvällarna till bön och till skriftläsning. Och då hade ju de läst dessa skriftställen som talade om den kommande messias. Och varför heter messias? Jo, för han skulle vara den smorde, den helige ande skulle vara över honom till att utföra sitt verk. Det att vara smord, det var ju en stor sak i den israeliska idén, gudskulturen. Man smorde prästen till sin tjänst, man smorde profeten till sin tjänst och man smorde kungen till sin tjänst. Kungen behövde vishet och styrka och makt till att leda landet i krig och leda folket enligt en konstitution där de hade fått av Mose. Profeten skulle ju tala 
till folket på Guds vägnar. Och sen så skulle prästerna betjäna Gud på folkets vägnar. Men även också undervisa folket i lagen om rätt och fel, rent och orent. Så det fanns en idé om att vara smord. Men alla visste att det kommer en dag i historien där det finns en som Gud ska sända. En messias som är smord till konung präst och profet och som ska verka för att upprätta nationen, upprätta den här konungatronen Davids tron som ska återställa Israel till sin storhet, även större än det var under Davids tid David var ju en, en väldigt kraftfull kung i Israels historia, han var en stark militärisk ledare och en duktig ledare för nationen, han var verkligen en profet i det på det sättet att han, och han, han liksom hade Guds ande över sig skrev ju fantastiska sal, salmer som vi har idag, sånger till Gud och hade ett fantastiskt Guds liv och det är på något sätt en förebild till denna messias som skulle komma senare och han skulle då agera som profet, som präst och som som, som, som kung så kan du tänka dig vet du, Petrus och Andreas, de hör skriften läsas upp om denna messias och ingen av dem har någon idé om att de en dag ska möta honom och mer än det att han även ska bo i Petrus hus han väljer Kapernaum som den plats han ska verka ifrån och han väljer Petrus hus som den plats han ska bo i troligen för det var det största huset och där det var enklast för folk att ta emot eller för, 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 att, för honom att ta emot folk som kom på besök samla människor runt sig utanför synagogan så att människor kunde lyssna till honom. Så det var mest praktiskt också att bo i Petrus hus. Men äh, det hela börjar ju äh, på den här märkliga dagen när äh, Jesus döper sig äh, i, i Jordanälven. Och vi ska gå dit i Matteus evangelium kapitel 3. Nu har vi kommit så långt att äh, den som skulle förbereda vägen för Kristus, han Verkar. Han är ju en släktning till Jesus. Han är en profet. Han har bott ute i den judeiska öknen. Typ som Essene som var en judisk sekt på den tiden. Som bodde ute i öknen. Öknen gjorde rituella bad. Som skrev av skrifter och menade sig att kunna förutse när Kristus skulle, Messias skulle komma. Det här var en stor sak i Israel på denna tiden. Så, så eh, eh, Johannes döparen bor ute i öknen. Han har klätt i kamelhår och e- hår och äter honung och gräshopper. Och så kliver han fram och börjar profetera att folket ska vända sig om till Gud. Och han börjar döpa de människor. Det fanns en kultur runt det att man döpte sig ett rituellt bad för att avsäga sig sina synder och rena sig. Och han står där ute i jorden och konfronterar soldater och syndare och fariseer och befaller dem att omvända sig till Gud och människor, det väcks en, en, en messias längtan i folkets hjärtan och folk drar sig dit från alla möjliga hörn, ifrån alla möjliga skikt i samhället fariseerna och de skriftlärde blir nervösa och skickar även de folk dit för att kolla vad det som händer, det här är ju utanför vår kontroll, vem är denna 
profet som står där ute. Och det går ju inte bara att stoppa honom. För folket, de liksom tror att detta är en man som är sent av Gud. Och så frågar de, är du denna messias som hela nationen väntar på? Och han säger, nej, det är inte jag. Jag är inte ens värd att lösa sandalerna på hans fötter. Han som kommer efter mig, han är större än mig. Och jag döper er med vatten. Men han säger, Johannes, han ska döpa er med heliga ande och eld. Och en dag kan du tänka dig, så dyker en snickarson från Nazaret från Galileen. Dyker upp där vid Elven, han kommer gående och nu har Petrus och Andreas fiskargrabbarna med Jakob och Johannes, Zebedeus, deras grannar och vänner och Filippus och andra, de har tagit vägen, även de från Galileen, troligen så hörde de där uppe vad som var på gång runt Johannes döparen och de blev nyfikna och de tar sig tillsammans med folkmassorna ner till Johannes och många massorna lär sig döpa och det är liksom köer med folk som lär sig döpa och plötsligt så ser vi Johannes krökiga finger när han pekar på denna snickar sonen 30 år gammal som kommer gående ned längs med elven och där så ropar han Se, där är Guds lam som bär världens syn. Och alla människors ögon vänder sig till denna man. Man vet ju inte vad de hade för förväntningar på den kommande messias. Vad det skulle vara för en figur som skulle komma. Troligen, essäerna tänkte nog att det skulle vara någon form av helig människa. Kanske som Johannes döparen som respekterade det som de anser var viktigt. Det asketiska livet utanför det kommersiella och stökiga och religiösa Jerusalem. Eller kanske fariserna. Det måste vara en som respekterar lagarna och traditionerna. För fariserna ville ta folket tillbaka till Gud genom att ta dem till lagen. Eller sadduceerna, detta aristokratiska prästerskapet som egentligen inte trodde på någonting övernaturligt eller en uppståndelse, men som levde väldigt gott av alla privilegier som följde prästliga tjänsten under Herodes, den stora tempelskatten, gjorde ju att det kom massor av inkomster till prästerskapet. Eller så hade man seloterna, detta, 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 denna sekt som, som gick runt med kniv och dödade romer och försökte få till en uppståndelse, en militärisk uppståndelse. De ville ju ha en kraftfull militärisk ledare som skulle driva romarna ut ur landet. Så alla dessa olika svar på samtiden genom olika sekter och riktningar hade ju olika svar på också vem Messias skulle vara. Men så kommer han som en snick ifrån Galileen och jag undrar när Petrus och Andreas dunkar i varandra och säger vad menar han den där Galileen som kommer ned där Jesus hade ju liksom han hade ju behövt ta över snickar filmen från sin pappa som troligen dog i tidigt ålder ta hand om sina syskon och sin mamma han hade verkligen smakat på det dammiga och krävande livet ute i Israels torra provins och nu kommer han och då undrar jag om folket tänkte Men Johannes, nu har du väl fått solstick. Det där kan det omöjligt vara den här messias som vi har läst om i våra skrifter. Men de följer honom när han går ner till vattnet. Och han kliver ut i vattnet och ställer sig där framför Johannes döpare. Och så ser Jesus på Johannes och väntar på att bli döpt. 
Och Johannes vet inte vad han ska göra. Det är ju denna här mannen han har förberett allt för. Men att döpa honom känns helt fel. Så Johannes säger att jag kan inte döpa dig Jesus. Men det måste säga Jesus om skriften ska uppfyllas. Och då döper Johannes Jesus i vatten. Och när Jesus ställer sig upp ur vattnet så står det så här i Matteus evangeliet kapitel 3 och vers 16. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen står det. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom och en röst från himlen sade: "Han är min älskade son, i honom har jag min glädje." Wow! Kan du tänka dig alla dessa judar, dessa israeler som har hela sitt liv fått höra om en kommande messias. Vad betyder messias? Den smorde, den som Guds ande vilar över. Och när Jesus ställer sig upp ur vattnet så ser de alla hur himlen öppnas. Och så kommer Guds ande ned över denna människa. Och vi, det, det står i form av en duva. Jag tror inte det var en fågel som flög runt huvudet på Jesus. Jag tror att det var rätt uppenbart för alla dessa människor att detta var Guds ande som i sin härlighet lades över Jesus. Och så rungar Guds egen röst som, som, ett, som en oska ur himlen. Detta är min son. I honom har jag min glädje. Och plötsligt så är det inte längre snickarsonen. Det är en i treenigheten. Vi har sonen, vi har anden och vi har fadern. Så uppenbaras inför Israels ögon. Och detta här är ju Gud i sin godhet som markerar en inför dessa enkla israeliter. Hey, come on guys! This is the man! Det här är den mannen ni har läst om i era skrifter. Varför? För anden nu vilar över honom. Vi kan gå till Jesajas kapitel 42. Så ser vi ett av dessa ord som på något sätt bekräftas i Jesu dop. Och detta är ju ett ord som judarna har läst om och om igen. Och vet att det här handlar ju om den kommande messias. Kapitel 42 och vers 1 så säger Gud så här. Se min tjänare som jag stöder. Min utvalde som var då som min själ gläder sig över. Vad var det vi läste i Matteus evangeliet kapitel 3 och vers 16. När Gud talade ut ifrån himlen I honom har jag min glädje. Amen. Och här står det i profetian om Kristus. Eh, se min tjänare, min utväl, utvalde som min själ gläder sig över. Så det är ju för att Gud vill säga till dem att detta här är vad Jesajas har profeterat. This is the man. Han är en smorde. Han är den man ni har väntat på. Och jag är övertygad om att lärjungarnas ögon, dessa enkla fiskares ögon... 
De öppnades som tallrikar, för de förstod budskapet. De var enkla, men det här var ett enkelt budskap som drabbade dessa hjärtan. Och där står det så här. Jag har sänt min ande över honom. Oh, de hör fadern ropa ifrån himlen att detta är min son. I honom har jag min glädje. Och så ser de hur han lägger sin ande på dem. Exakt som Jesajas 42 och vers 1 säger. Och han ska utbreda rätten bland hela folken. Och du, du vet att det står ju här att denna Kristus, denna Messias, denna smorde. Han ska vara en kung, han ska vara en profet, han ska vara en präst. Och han ska utbreda rätten bland hedna folken. Och då tänker de såklart att kul, han ska vara en kung som ska utbreda rätten bland hedna folken. En riktigt häftig kung, en kung med väldigt mycket makt. När han upprättar sitt rike så sprider det sig ut i hela världen. Det är klart att man vill ha en sådan cool kung. Eh, och, och, i, och, och, och så kan man, man kan följa Jesajas bok och så ser man om och om igen alltså, nu, nu, nu ska jag inte läsa för mycket men, men när man pratar om det så går det ju inte att, eh, ska vi se om jag hittar det här eh, det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus över den som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram och så får i vers 6, Jesajas 9 och vers 6. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herredömet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herredömen bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herrens Sebaots lidelse ska göra detta. Herrens Sebaots lidelse. Vad betyder det? Lidelse. De förstår att denna kungen, det är ju någonting massivt. Det är till och med en evig Gud, det är en fridsförste som bringer frid ut i världen. En evig fader under rådgivare. Det är inte litet det som ska hända för att denna mannen är smord med en helt unik smörjelse. Den heliga andes närvaro och kraft gör att denna människa blir helt annorlunda. I Jesajas kapitel 11 och vers 1 så står det så. Där står det att men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggne stam. En tälning från hans rötter ska bära frukt. Vem är detta skottet som växer upp ur Isais avhuggna stam? Isais stam, det var Davids pappa, det var kungarsläktet i Israel. Det var avhugget under Jesu tid. Det visste ju inte Isaiah när han skrev detta 700 år tidigare. Men under Jesu tid så var detta avhugget. Men så ur den stammen, och det är därför hela ettetavlorna står i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. För att visa att Jesus kom ifrån Isais avhuggna stam. Han är av Davids släkt. Och där ska det växa fram en tälning, ett skott står det. 
Över honom ska Herrens ande vila. Amen. Handen med viset och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och värdnad för Herren. Han ska ha sin glädje i värdnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör. Så Guds ande ska vila över denna man. Och därför så har han en anda viset och styrka och råd och kunskap och Guds fruktan. En unik människa. Varför? För Guds ande är det som gör detta i hans person och personlighet. Det står också om honom i Jesaja 61. Så står det så här och då är det den här profetian som Jesus själv bekräftar så fort han kliver in i världen efter sitt dop. När anden har kommit över honom så säger Jesus själv i Lukas 4, detsamma som profeteras i Jesaja 61. Guds ande är över mig för Herren har smort mig till att få kunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att få binna de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att få kunna ett nådens år från Herren och hemdens dag från vår Gud. Att trösta allje tröst, sörjande. Och sen så fortsätter han om att tala om den upprättelsebefrihet frielse, frälsning, helande och upprättelse som denna människa ska få som kommer i beröring med Guds ande som är över Messias. Han kommer med frälsning, han kommer med upprättelse, han kommer med befrielse, han kommer med helande och det är utifrån den anden som vilar över honom. Låt oss gå till apostelgärningen i kapitel 10 och vers 38. Så fortsätter vi att läsa Apostelgärningen 10 och 38. Så står det så här. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. För Gud var med honom. Så när den heliga ande kom över Jesus så bekräftade det inför alla som stod där vid Jordanälven den dagen. Att detta är den man ni har väntat på. Men det var mer än det. När Jesus fram tills den dagen hade levt på jorden så gjorde han ingen undersökning. Man såg liksom inte att det här var Messias för att anden ännu inte vilade över honom. Han levde säkert ett väldigt fint liv. Han var säkert han var, hade ju liksom blivit prövad av allt utan att synda. Han var medveten om vad och vem han var. I, eh, det står i Lukas evangeliet om hur mamman och pappan hade varit på en av högtiderna i Israel, Jerusalem och på väg tillbaka så gick de tre dagar utan att se sin egen son och, och det var ju en bild på att han skulle dö och uppstå på den tredje dagen men tredje dagen så kommer de tillbaka till Jerusalem och hittar honom i templet och det här är också sista gången vi läser om Josef Jesu pappa i skriften För då, och då så, när de kommer då och anflod och, men vad har du gjort mot oss var, var, varför blev du inte med och så säger han men varför letar ni efter mig? Jag förstår ni inte att det måste vara i min faders hus, säger han. Och där kopplas Jesu hjärta på något sätt från sin gode fader Josef som har varit så trogen att ta hand om honom. Som är en styrfader och kopplas till en sanne fader i himlen. Och så får Jesus på något sätt, han kopplas in i sitt syfte och kallelse. Och en medvetenhet om vem och vad han är. Så han växer till och förbereds av 
Gud genom den heliga ande för den utrustning eller den tjänst som väntar honom. Men när den anden kommer över honom därifrån så börjar dessa profetier om honom att uppfyllas. Men sen så läser vi ju om hur det såklart lärjungarna, de har ju en förväntan att nu ska det verkligen hända. Nu ska denna messias upprätta sitt rike. Men det kommer inte att hända på det sättet. För Jesus behövde gå igenom en död och en uppståndelse. Det hade inte alls lärjungarna planerat. Och sen så ska ju detta evangelium gå ut i hela världen. Den smörjelse som vilade över Petrus och, eller över Jesus som sen kom över lärjungarna har ju sen spridit sig ut över hela världen. Idag är vi smorda med den heliga ande och vi agerar och opererar i den heliga andes kraft. Och vi förmedlar det Jesus initierade till vår värld och vår omgivning. Och detta arbete är inte klart än. Och sen så står det att det kommer en dag när Jesus ska komma tillbaka. Och då är den här tidsåldern slut. Den här nådens tidsålder där människor kan komma in till Kristus och bli av med sina synder och bli Guds barn. Och då kommer en ny himmel och ny jord. Men där så ska ju Kristus liksom upprätta sitt eviga rike. Så det kommer att komma men det kommer att hända en hel massa där emellan. Så nu så står det då i Matteus evangeliet kapitel när vi läser då vidare Jesus har döpt sig hans lärjungar hans kommande lärjungar har sett att nu vilar smörjelsen över honom så står det då ifrån i Matteus evangeliet kapitel 4 och vers 1 så står det så här att sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen och där någonstans så på något sätt så förbereds Jesus för den tjänst som väntar honom när han kommer ut ur öknen så började den här fantastiska och övernaturliga tjänsten oh, som leder till den dagen när han är på väg att avsluta sin tjänst och förbereder då lärjungarna för det som ska komma härnäst. Och det är i, och vi läste det i första programmet, vi ska läsa det en gång till i Johannes evangeliet då, kapitel 14 så står det ju så här. När Jesus talar till sina lärjungar, nu har de följt honom i tre år. De har sett hur andens kraft och smörjelse har verkat och bekräftat att det här är Messias. Och när han då tar sig till Jerusalem sista veckan och han är på väg att avsluta sin tjänst och försöker att förbereda lärjungarna på att det ska inte riktigt bli så som ni har tänkt. Det kommer att komma men det är långt där framme. Men nu säger han att den som tror på mig, jag säger det sanningen 14-12, den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör och större än så ska han göra för jag går till fadern och så förklarar när jag går till fadern så kommer jag sända samma ande till er så som ni så kommer över mig när jag döpte mig och därifrån börjar den här fantastiska resan som fortgår min vän du och jag vi står i den samma tradition som började med att anden kom över Kristus och sedan kom över hans församling på pingstagen den är över dig och mig och vi är kallade att gå i Jesu övernaturliga gärningar och det kommer vi att prata mer om under, i dessa programmen tack för mig